0: Välkomna till Gestalt, en actual play podcast på svenska. Vi spelar här Nordiska väsen, ett skräckrollspel i den mytiska Norden utgivet av Fria Ligan. Avsnitt 1, nyårsfirande på Brunnberga gods. Välkommen till avsnitt nummer ett av denna spelpodd där vi då kommer spela Nordiska väsen. Ett spel som är från Fria Ligan som kom nu under 2020 och har blivit otroligt uppmärksammat och populärt både i Sverige och utomlands. Om det har för den härliga stämningen i det här mörka, alternativa, mytologiska Norden. Eller om det handlar om de här otroliga vackra bilderna då som man kan se i den här regelboken. Ja, vi ska i alla fall försöka för, förvalta detta och göra det i ett antal avsnitt. Vi får se hur, hur lång tid vi kommer sträcka oss. Men vi kommer i alla fall att spela ett äventyr som tar sin plats i Sverige. Med start den 30 december. Året är 1849 och det ska snart vara dags för ett nyårsfirande. Men innan vi går in i spelet så tänkte jag att spelarna ska få presentera sig själva. Jag som är speledare är då Fredrik.
1: Varsågoda att presentera er. Benjamin heter jag. Jag sitter norr om Göteborg och spelar Bartolomius Butter. Betjänt.
2: Jag heter Maria, jag är i Örebro och spelar privatdetektiv Diana Falk.
3: Martin heter jag, sitter i Bålsta utanför Uppsala och Stockholm, spelar kapten Ivar
4: Abraham Leffler. Och jag heter Martin, sitter också i Örebro och spelar kantor Alfhild Strömmer.
0: Och jag glömde berätta var jag kommer från, men jag kanske har en Hamsta-Falkenbergs-dialekt som avslöjar mig själv. Som sagt var, välkomna och hoppas att ni får det trevligt här! Det är så att eh, av olika anledningar så är det så att ni är ju torsdagsbarn samtliga. Och torsdagsbarn är ju någonting som i Nordiska väsen beskrivs som de som har synen. Alla vet ju att det finns ju oknytt som väsen runt om i vår värld men folket har ju blivit mer industrialiserade, upplysta och slutat se väsen som var kanske en hjälpreda på gården Någonting man skrämde barnen med för att inte gå ut i skogen och så vidare och så vidare. Men just ni som är då torsdagsbarn, ni har ju få förmågan att se och kunna förstå väsen mer eller mindre. Oftast har detta skett under någon trauma i livet som gör att ni då har blivit de här torsdagsbarnen. Och eh, mer om detta kommer ni att förstå längre fram i spelet. Som sagt var, det är nyårsfirande på gång på gods på Järvön utanför Marstrand. Och en som har blivit ditkallad eller rättare sagt fått ett uppdrag är den kära Bartlen. Som är bekänt, som har blivit inkallad för att hjälpa till på det här fina nyårsfirandet som ska vara då för lite folk som har kommit upp sig smöret Det är nämligen så att pumpfabrikör Werner Frimer med fru Kristina Frimer ska fira nyår med lite potentate och för att då eh, avlasta sin egna bekänt och eh, som hjälpredare då eh, så har man då tillkallat Bartolomeus och eh, för att det ska bli lite så här extra trevligt kanske då på nyhetskvällen så behövs det någon som sköter lite musik på ön finns det ju ett litet gammalt kapell och man kom överens om att man skulle frakta den här lilla orgen som står i kapellet in till stora mangotshuset för att kunna få lite härlig musik och därför har ju då ingen mindre än Alfild. Fått uppdraget att äh, spela För hennes äh, kunskap på orgel och andra musikinstrument har ju äh, ryktats om Och därför har hon också blivit inbjuden till det här äh, nyårsfirandet äh, Det är ju så att en av gästerna är ju Major Orvar från Wendel Och äh, i vanliga fall så brukar ju Majoren ha en äh, kalfaktor med sig som har lite lägre rang, men när det är nyårsfirande så hör det kanske mer till att man har en kall faktor men en som kan föra sig i finare sällskap. Så Majoren Orvar har ju då tillfrågat sin, sin vän på regementet, nämligen kapten Leffner, om han vill följa med till den här tillställningen som ska vara. Och sist men inte minst så är det ju så att en av tillställningens högpunkt, hoppas man, under kvällen är man när ska prata lite gärna och kanske få sig en liten däckagåta att klura på. För att eh, många har ju börjat läsa de här spännande böckerna som då är från Frankrike om modet på Romorg. Och därför har ju intresset för däckarlitteraturen blivit rätt så stor i de högre senskapen Och därför har ju också fröken Falk som då är detektiv, blivit inbjuden till det här nyårsfirandet. Och det är just här vi tar oss eh, historien tar sin eh, start. Eh, ett senskap står nere vid bryggan vid, utanför Marstrand. Och en liten bit utanför Marstrand så ligger då en ö som då heter Järvön. Och det är där då på gods Ni äh, står. Det är äh, december. Det snöar lite lätt. Det är äh, några minusgrader. Och äh, Ni har ju förstått att man har varit över med en gäng av äh, gäster. Men äh, just nu så lägger två små skutor, trä, skutor vid den här äh, bryggan.
2: Jag går med raska steg framåt mot eh, båten. Jag tänker att eh, jag vill sätta mig rätt snabbt i den. Ljudet av mina kängor låter på bryggan. Och, finns det någon i båtarna som man kan eh, kommunicera med?
0: Du ser ju eh, i den ena båten så det en, en väderbiten man- en sjöman-fiskare eh, som ja, verkar vara från trakten. Han presenterar sig som Oid Johansson och eh, har en bred eh, dialekt. I den andra båten är det en eh, yngre man som eh, söker att lägga i an och eh, binda den här tampen vid en pollar vid kajkanten.
2: Han verkar inte lika erfaren.
0: Eh, nej, du gör ett snabbt konstaterande att den ena gubben han är nog en riktig sjöbuse som kan sina saker. Den andra är nog mer som håller på att lära sig det här hårda yrket i Bohuslän.
2: Jag vänder mig mot eh, Oj då ger honom ett varmt leende och räcker fram armen, handen så att han kan hjälpa mig ombord.
0: Eh, välkommen, välkommen fröken. Eh, slå ner i båten, ska du ut och eh, fira?
2: Tack så mycket, Ja.
0: Han tar din hand och hjälper dig hövligt så du kan slå dig ner i, på, i dyrken på en av de här sittbrunnens plankor. Ivar det kliver fram lite grann där och
3: han är lite besvärad över att sjömannen, den Beduse skulle hjälpa Diana, den unga fröken Falk, in i båten. Så han eh, kliver ner där med ganska stadig och van fot och eh, sträcker fram en erbjudande hand framför fröken Falk och presenterar sig som kapten Leffle.
2: Angiven Privatdetektiv Diana Falk.
0: Trevligt. Tack. Bakom eh, kapten Lefne så eh, mutrar majoren lite grann han, eh, han tycker att det är lite för kallt. Han är inte riktigt klädd så där. Helt ändamålsenligt för dagen. Han eh, har sin vapenrock på sig men eh, han skulle nog valt den här lite mer större pelsen om man hade tänkt sig för. Ni har ju lite packning med er kanske också som då stuvas in på båten. Majoren tar också plats i Oids träsnipa. Är den full nu eller? Där finns
1: nog plats för eh, några personer till. Bartolomeus har stått och eh, samlat sig helt enkelt för det är ju Kanske inte riktigt passande att tjänstefolket anländer samtidigt som gästerna. Men nu är han här samtidigt som gästerna och transporten ut är uppenbarligen delad. Så Bartolomeus erbjuder sig att ta fruns packning och vänder sig till kantor strömmen.
4: Ja visst är ett fruktansvärt väder.
1: Samt erbjuder även armen för frun att ledas till båten, så som det ska gå
4: till. Vad vänligt, tack så mycket. Eh, tar du den här väskan, Fjolen håller jag gärna själv. Eh. Givetvis, fru. Vad ska man sätta foten, tror du, när man kliver i? Det...
1: Ja, det bästa är nog att sätta foten så stadigt i botten av båten mm. som möjligt på första försöket. Ja, såklart. Säger Bartoloméus, kliver ner och fortsätter att erbjuda stöd åt Alfild.
4: Tack, tack, tack. Alfild klättrar över båtkanten där också. Hon är klädd i sin varma kappa och sådana i lite klumpig i vinterkylan. Men tar tacksamt emot hjälpen och ler vänligt tillbaka mot herr Butter.
0: Mm. Ni sätter er och båten är ju så gott som full och de andra som också har stått och väntat lite grann på kajkanten där tar plats i den andra snipan och... Och ni lägger ut och det är lite sjögång den denna dagen. Det, det är ju lite kobbar och skär så det är visserligen så att man kan åka in, in bland skären men decembervädret är lite nyckfullt och framförallt denna dag och ni märker på den eh, vanliga sjömannen att han är inte är helt nöjd med att ges ut en dag som denna men det betalar alla bra så att han biter ihop och seglet fladdrar och eh, ja lite stäng från snön slår i ansiktet och lite grann vatten från sjön också. Vi känner att det rullar lite grann i magen och ja det, det hade ju varit mysigt att någon helt annanstans känner sig nog de flesta. Men ja, det drar lite grann i magen och bara för att vi ska få komma in i själva spelet i Nordiska väsen så tänkte jag att ni ska få testa ett första slag. Ni ska förstå vad sitt kraftprov. Det är ju så med nordiska väsen och många freder. Man har ju ett antal färdigheter. Vissa färdigheter går lite in i varandra och ibland som där så får man improvisera in vissa saker som händer i ett spel. Och just när det handlar om sjö så tycker jag att vi ska testa att slå sitt kraftprov.
1: Och den baseras ju på fysik som är då en av egenskaperna, Kraft Kraftig sjögång hör kanske inte riktigt till de fina
4: salarna och
1: matbjudningarna. Och det kanske man inte är fullt så van vid som man kunde tro.
4: Det var ett fruktansvärt värde det här. Och, och, det, kan, kan man inte lägga båten lite mer i lär kanske?
1: Eller bara parkera helt kanske?
3: Ivar tittar sig omkring lite grann. Längre ett öga på Fröken Falk som ser ut att må ganska bra Jag Ser kantor Strömmer en bit Bort i båten som ser ut Och må desto sämre eh, Höjer rösten lite grann Kantor Du kanske vill fästa Blicken framåt horisonten När det är hög sjögång
4: Ja, och horisonten ja, ja, eh, tack, tack för rådet Tack för rådet Det var väldigt härn
0: Oid som står och håller i sin styresbak där längst bak kan titta lite gärna på landkrabborna och att vissa då kanske börjar få en liten vit ton i ansiktet eller lite mer grönaktig ton i ansiktet. Men ändå lite imponerad vissa kan hålla sig för den sjögången som är.
4: Den bästa de fingrar lite med sitt silverkors och hoppas att hon kan hålla inne hållet. Åh herregud, åh herregud! Den likbreka
1: betjänten sitter och eh, biter ihop och vägrar att kasta över relingen. Vem är det som sitter längre bak i båten tror ni? jämte eh,
0: där eh, Boid står och styr.
2: Jag tänker att Diana har valt ut en plats som det är minst chans att eh, någon råkar eh, spy på.
1: Inte framför Bartolomeus med andra ord. Då eh, hör ju lite
0: grann... Eh, Fruken Falk eh, och kanske också eh, Ivar att hur eh, Ojd står gärna och pratar och mumlar för sig själv. Ja, man skulle nog haft sig en uh, sjönisse med i båten en dag som denna. När fan river upp havet.
2: Mm. Sjönisse?
0: Uh, sjönisse? Ja, en sjönisse. Det är alltid bra att ha en sjönisse på varje båt. Det vet ju man, här i alla fall I, uh, vi i Boslän. Ni kanske hörde talas som Historien om eh, björn. Ja, fartyget björn. Den gick ju många år mellan England och Göteborg. Och de hade som sagt en nisse på den båten. Och när det var som jävligast så kom han upp på eh, ibland när det var verkligen styggt vär, Så efter så att båten styrde rätt. Men sen eh, så eh, efter många år så lämnade den gamla skepparen båten. Och en ny kom ju och tog över. Men då hade ju då redan skeppsnissen gått av i land tillsammans med den gamla skeppan som var blivit hans vän. Och ja, Björn gick ju till botten med man och allt.
2: Men vad fruktansvärt.
0: Mm, ja, det är ju kanske bara en skröna. Men vid dåligt väder som denna då hade man gärna haft en skeppsnisse med sig.
3: Ivar har försjunkit lite i tankar när han hör berättelser om någonting som skulle kallas för en skeppsnisse och tycker väl inte att det känns helt bra att vi börjar prata om någonting som skulle kunna tolkas som någonting övernaturligt eller grönaktigt. Det påminner honom om historier från regementet om andra typer av nissar han har hört talas om. Och han, han lägger väl inte ens märke till att vi närmar oss land.
0: Båtturen fortlöper och ni ser så småningom det här. Ön börjar närma sig. Det är ingen stor ö. Ni ser snart en, litet, en liten brygga som ligger vid vattnet. Och bryggan ligger i en liten vik. Och vid viken så ser ni också en litet och så ett båthus och en skogsdunge också nere i viken och någonting som Alfild skulle kunna tänka sig är ett kapell som ligger precis över vattnet. Snön ligger ju hög på land. Det har snöat många veckor här i, nere i Boslän.
4: Att se landet komma närmare är en frid för själen och för, för magen och att jag ska kämpa här över båt, över, med båtfärden, att vi inte kan räkas. Det är ju, ju skönt när vi äntligen angör bryggan när man ser det fina kapellet komma fram i, i sjön Allfield-ler. För första gången sedan hon satt sig i båten när det talat.
2: Mm. Sjöresan har gjort Diana gott. Hon är rosig om kinderna och hatten sitter fast på det röda håret. Och hon, 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 hon verkar inte frysa heller i sin varma yllekappa. Mm.
0: Vi börjar närma er och jag lägger upp en liten bild i Discord så ni ser hur ön ser ut. Ni lägger an vid bryggan och när ni har börjat, kommit upp på bryggan så hör, märker ni att den andra båten börjar närma sig också. Den lilla viken och snart så lägger även den till.
1: Här måste Bartolomeus slå ett slag för kraftprov. För att kunna hjälpa Kantons drömmar upp ur båten igen. Ja, han lyckas bita tillbaka spyan som har suttit och lurat i svalget. Och han biter ihop, han tar sig upp ur båten och han lyckas med bravur erbjuda kantorn hjälp upp ur båten.
4: Åh, och tack, tack så mycket min bästa herre och, och, och tack till dig kapten som förde oss i land till slut. Jag skönt att vi hade änglar och kom fram. Oh, jag trodde. Ja. Ah, oh. eh, vad är den där? Här går nu, hur skulle vara skönt att komma in om hus. Uff oh, kallt. Där. Hon erbjuder armen till bekänten där.
0: Mm, ni ser att det står lite tjänstefolk nere vid bryggan. Och den ena som verkar vara en ung servitris eller köksbeträde tar tag i majorens väska och sen i den andra båten så kommer det eh, som ni såg lite mer finklädd folk eh, man ser ju lite gärna på modet eh, att det är säkert folk från Göteborg som eh, och ni hör lite på dialekten också eh, att det är ju folk som kommer säkert därifrån och klädseln är lite av den lite dyrare eh, snittet och moderna snittet Vissa av dem får också hjälp av väskorna. Tyvärr så... Eh, ni blir ju inte jätteprioriterade kanske. Ni kanske inte tillhör samma höga stånd som de andra. Men eh, den vissa här är ju egentligen bara för att komma hit och jobba. Så ni kanske ses lite gärna som tjänstefolk ni också.
4: Alfild stödde sig nog lite på bekänten. En, en liten stund där efter landstidningen. och det är fortfarande ganska knäsvag där, Men jag är väldigt tacksam för stöttningen.
1: Och jag försöker eh, lokalisera vart det är tänkt. Jag ska infinna mig. Vad det är mina sysslor? Och vart kan jag lägga undan mitt bagage?
0: Du pratar med en av den här som alltså, tjänstefolket. Eh, och hon presenterar sig som eh, Vera Rask. Det är den här lite äldre damen som är lite bastant. Eh, har en jätte rätt så röst. Eh, ja, ni ska nog eh, husera i, eh, i manskapshuset. Det är det som ligger till vänster. Officeren där får ju givetvis bo i huset. Och eh, även fröken Falk var det nog. Eh, jag hörde att du, eh, du hette va? Och så tittar hon på fröken Falk.
2: Ja, så var det.
0: Ni förstår också att eh, det är en som heter Ella. Som är den här unga, uppharseskan då. Lite blyg och försynt. Och sen är det en eh, herre som... Verkar vara klädd i lite mer arbetskläder för utomhusbruk. Någonting som skulle kunna tänka sig vara en vaktmästare någon slag. eller en trädgårdsmästare. Mm. Han bryter lite på danska, hör ni när han pratar. Han heter Mads, förstår ni. Ni och de övriga sällskapet tar upp till den stora gården. Som då är av sten och får lite grann berättat att, att det här är en gård som tidigare hade fåskötsel. Där då fåren flyttades mellan de kringliggande öarna för att beta. När då Järvön då hade behov av återväxt av vall och bete. Men sedan i år så ägs då godset av då pumpfabrikören Werner Frimer med fru och... Till så bor ju de här inne i Göteborg i sitt eh, trevåningsresident i centrala Göteborg. Och som ni ser så består då godset av en stor huvudbyggnad och två mindre mangoslängor i vitputsad sten. Eh, 50 meter bortom eh, så ligger också en laggård i trä och eh, sten som ni då ser lite från avstånd. Det snöar ju rätt så friskt så att det, även om det inte är så långa avstånd så... Inte 16 så det är jätte lång. Ni får också veta att de har behållt eller skaffat sig ett ett trettiotal får men det är mest för synskull. Och på sommaren så brukar frun ha sin häst här på, på gården också. När ni kommer upp till Manggårdshuset så välkomnas ni uppe vid trappen av pumpfabrikören Werner Frimer. Eller Frimer som han har lagt till som är att lägga en apostrof över E på slutet. Men eh, i och med att man eh, bygger så, rätt så ordentligt in i centrala Göteborg och många vill ha in eh, rinnande vatten i eh, lägenheterna, de nybyggda, så har pumpfabrikören fått mycket att göra och eh, därmed också tjänar sig en liten hacka. Eh, hans fru, lite yngre, en honom i 40-årsåldern, vacker, medan pumpfabrikören har sett sina bättre dagar. Han är som sagt en nyrik Göteborgare. och eh, När han, ni kommer så välkomnar jag om men skrattar nästan konstant. Han, hela magen guppar och hans stora röda kravatt eh, nästan gör att hans hals eh, känns så att den håller på att strypas. Eh, välkomna, välkomna! Och så hälsan på alla i tur och ordning och givetvis
1: fru Frimer också. Väldigt konstigt det här att bli hälsad på som tillsammans med gästerna. Ni har då kommit
0: in i tamburen och ni ser då lite folk som redan är lite uppklädda. Det är ju, vad ska vi säga, det är ju lite mörkt ute. Klockan nedlar vi fyra snåret. Det är ju i december så att solen går ju ner rätt så tidigt. Vi märker att några har lite glas i handen. Och det blir en liten stund för att folket presenterar sig. Och ni får då, förutom då pumpfabrikören och hans fru veta att en redaktör Lars Hedlund är där med sin fru Lovisa som då är för Göteborgs Handels- och Sjöfartstidning. En som presenterar sig som lektor Sven Mattsson och majoren Orva från Wendel ja, stiftar är i bekantskap med i båten men då är ju kapten Lefflers vän från regementet. han tillhör en operasångerska Olivia Malmqvist är också där, som ni hör rätt så. En gällröst som går igenom både öron och eh, själ. En som också presenterar sig är då landshövdingen för Göteborg och Bohuslän, Olof Forius. En liten eh, rätt så tunn och försynt man. och Som ni kanske känner till som att han var eh, politiker, ni som kanske är från trakterna. Sen ser ni en, en herre som eh, verkar rätt så... Solbränd eh, som presenterar sig med lite dansk eh, brytning med en klang av eh, franska. En James Harlef Hassem som är eh, guvernör på eh, Sankt Bartholmé presenterar sig han som. Och eh, han har en, eh, en man vid sin sida som är eh, mörk ansiktet, som eh, han presenterar som tröj. En från eh, Sankt Bartholomé som är en som ska börja i eh, skola uppe på universitetet i Uppsala. Troy har eh, fin röd eh, kavaj och eh, ljusa byxor som är lite kanske inte det modernaste men ändå ja, fint, eh, fint kvalitet. Säkert så att den är från Sankt Bartholomé som då kanske inte riktigt hänger med det franska modet som just nu. Härskapets tjänstefolk eh, har ni också träffat, det var ju Ella Karlsdotter, den unga, blyga uppharselskan. Vera Rask, hushållerskan och han, dansken som då lämnade er då när vi kom upp till huset, var då vaktmästaren Mats Jensen. Det var sällskapet som är på plats, som ni ser här då. Vera Rask, hushållerskan, vinkar till sig Bartolomeus. Ja. Ursäkta mig, kan du bara följa med ut lite gärna i köket? Givetvis. Vi kommer in till ett litet kök. Det står grytor på och, puttrar och Man håller ju på att förbereda för lite kvällsmat. Och hon berättade att... Jo, det är så här att... Äh, Vår bekänt, eller rättare sagt härskapens bekänt... Han har blivit insjuknat så att... Det blir lite missplaneringen här men det var ju tänkt att du skulle hjälpa guvernör Hassum som bekänt men vi kanske skulle kunna få din hjälp för att råda runt den här tillställningen.
1: Givetvis, givetvis, jag tjänar där jag behövs.
0: Mycket bra, mycket bra. Och detta är ju givetvis pumpfabrikörens förfrågan och det blir ju lite tillägg på din gratifikation och din lön givetvis
1: för detta. Det tackar ju givetvis von Brömsens för.
0: Ja, ja men det är jättebra, jättebra, jättebra. Men som sagt ta i lugn och ro packa upp din väska på ditt rum och så, men gärna att du kan hjälpa till här lite så småningom. Jag och Ella vi sköter ju mycket av servering och sånt där, men det kan ju vara lite andra saker som betjänt eh, göra som behövs göras också
1: Givetvis jag är tillbaka inom en kvart och så skyndar Bartolomeus iväg till rummet för att packa upp och inställa sig i köket igen
0: Bra och ni övriga var, får en liten välkomst av någon slag det är en liten grövre macka med sill givetvis eftersom ni är hos län. Och eh, någonting dryck Det är ju rätt så vanligt Att man får brännvin till både Morgonmiddag och, och kväll vid den här tiden På 1850-talet så dracks det Rätt så friskt eh, Men man kan också eh, dricka annat om man vill det
3: Ja, Ivar Han, eh, sen vi kom in i värmen Har han börjat släppa de De här berättelserna eh, Från båtresan Och börjar se sig omkring Och sträcka på ryggen igen Och eh, Tar sitt lilla glas med brännvin och en eh, liten snitt och söker upp operasångerskan.
0: Eh,
3: god kväll. God kväll, fröken.
0: God kväll, ja. Hejsan, hejsan. Är det, är det du som är majoren? Nej, <laughs> ja, kapten
3: Ivar Leffler eh, har kommit som ja. sällskap till major Orvar från Wendel.
0: Jaha, så det är han den andra herren som är... Majoren, ja, ja. Det stämmer eh, bra. Det stämmer bra. Vil, vil, vilket eh, kavalleriet, eller vad, vad och titta på din uniform och försöka förstå vad det
1: kan betyda. Eh,
3: ja, men jag, jag förklarar lite bakgrunden och var vi kommer ifrån från Linköping och andra Grenadjärregementet. Så står fräken Olivia för underhållning ikväll.
0: Ja, jag, jag brukar ju få den frågan om jag skulle kunna sjunga lite för det. Och ja, man kan ju bjuda på det. Det är ju alltid trevligt att min, min sång uppskattas. Eh, ja, jag, jag är ju knuten till eh, operan i Göteborg. Eh, vi sätter just nu upp trollflöjten som du kanske har hört talas om.
3: Ja, ja, just det. Jag har ju förvarnat att läsa mycket Dagblad, var jag än befinner mig och har läst mycket om denna pjäs. Men oh. vad, har, vad
0: har ni för koppling till till Fabrikörn? Ja, Fabrik och fabrikörskan, de brukar ju vara mycket på de olika teaterna i Göteborg och det är där vi har lärt känna varandra i. Efter Föreställningarna så minglas det runt lite grann och på små timmarna så dricks det lite aväck och sånt där. Och givetvis så blir man ju vän med de många och fabrikörskan och fabrikören är ju mycket trevliga. De har ju blivit nyrika här och borgerligheten har ju mer eller mindre ersatt mycket av adeln när det gäller tillgångar och sådär. Så att ja, de, de är välgörande för kulturen. Liksom Dixon där borta Han pekar på en herre som ni kanske inte riktigt har lagt märke till från början då, Som heter Charles Dixon Som står där lite grann eh, Försynt i trappan, han har kommit ner från övervåningen En liten eh, snört mun Med glesnande försyr Med eh, en, eh, oredliga locka Vid sidorna på huvudet Den här Charles Dixon Han eh, tillhör ju den eh, välbemedlade Dickson-släkten. De är ju också rätt så frikostliga och givmilda mot kulturen här i Göteborg framförallt.
3: Mm. Um, jag tänker att Ivar är ganska... Han har det ju ganska gott ställt eh, med sina fem i tillgångar. Eh, och jag skulle ju kunna tänka mig att han har lite koll ändå på överheten och... Eh, kulturlivet runt om i Sverige eh, kan, finns det någonting man kan tänka sig att jag, jag känner till av det hon pratar om om Dixon eller eh, du kan ju eh,
0: faktiskt förslå för tillgångar för det har ju lite grann med kontaktnät att göra också
3: mm, just det då är det rakt av sina fem tärningar är det så Ja. Det gick inte bra, men jag tänker att jag får, jag får jag pressa den? Det är slaget. Det kan du få göra. Frustrerad känner vara att hur väl han än känner till den här världen med högt uppsatta borgare och kulturliv på diverse operor runt om i Europa, så kan han inte förmå sig att känna igen den här Charles Dixon och vidare är märkvärdigt och trollflöjten har han ingen mer koll på än att han känner igen att den sätts upp. Lätt frustrerad mm. går han tackar han för sig ändå och önskar trevlig kväll och går att hämta det nya snitt.
0: Har det varit march musik så kanske han hade mer förstått sig på den musiken. <laughs> Vad hittar eh, fröken Falk på med?
2: Mm, jag försöker få en bild av eh, gästerna. Jag förstår ju att en del är väldigt fint folk. och eh, Där kan det vara intressant att se vem är det som har koppling med eh, varandra. Den här operasångenskan till exempel. Kan det vara så att eh, pumpfabrikören har någon relation med henne eller?
0: Du... Eh... Undra om de kanske har någon liten affär eller något sånt,
2: kanske. Mm. Eller om hon lite grann vad det är som gör att hon blir inbjuden. Om det är, om hon kan ha har någon kontakt med någon av de andra. Jag försöker titta på hur, hur de hur de går runt och pratar med varandra.
0: Mm. Du kan förstå en eh, liten vaksamhet ska du göra i så fall.
2: Mm. Det där gick ju ingen vidare.
0: Nej, hon, hon verkar vara en eh, svårläst person, eh, Uppesångerskan. Du tittar ju lite grannar, det går inte att undvika att hon saknar ju ring på
1: fingret.
2: Oj,
0: men det, hon... men, men det behöver man inte nästan vara detektiv för att eh, utläsa, men hon verkar ju vara eh, icke-gift.
2: Det blir lite pinsamt, för hon ser att jag tittar på henne och... Och jag tittar på handen och, och det är inte meningen att de ska komma på mig när jag iakttar dem. Jag rodnar och vänder mig bort och ja, försöker... Kanske det finns någon annan man kan prata med, den här redaktören.
0: Han, han står ju i djup samtal med den här Olof Frius eh, som är då i den här då i landshövdingen för... Eh, Göteborg, i Och fru eh, Hedlund står ju också där och nickar och lyssnar med ett halvt dörr,
2: Jag väljer att, eh, att smälta in och bara lyssna och, och se var, hur det fungerar, liksom. Åh,
0: oh, trevligt, trevligt. Eh, vem har vi här, säger då redaktör Hedlund. Var det du som var eh,
2: fröken ja, gör, Falk? Ja, det är jag som är Diana Falk.
0: Är det? Diana Falk, fru eller fröken?
2: Eh, fröken, ja. Mm. Jag arbetar eh, Som privatdetektiv Ja,
0: ja, jag Jag hörde talas om det Min, min fru här, hon är alldeles tokig I de här detektivromanerna Som man kan läsa Och vi i Göteborgs Handels- och sjöfartstidning vi, vi har ju faktiskt en stående Spalt där vi då har litterära, Skönlitterära Berättelser Och det här med däckarehistorier Det är inte fel, kanske vi skulle satsa på
2: Ja, men det lät ju väldigt spännande. Eh, säkert en trevlig eh, hobby, om man vill så. Mm. Jag vänder mig till fru Hedlund och, och försöker vara trevlig och underhålla henne med allmänt eh, prat om detektiver och mysterium.
0: Hon verkar vara en lite försiktig eh, kvinna. Lite sån där som... Ett litet medhäng, får man säga, som, som lever i skuggan av sin mans eh, titel,
2: mm.
0: tyvärr, så många gjorde på den här tiden.
2: Jag tänker att hon inte så ofta blir sedd, utan jag vill att hon ska tycka om mig.
0: Hon mm. ja, tycker det är betydligt trevligare att prata med en kvinna än att lyssna på männens skryt, märker du. Hon berättar lite gärna om att hon är, var de bor i Göteborg och så vidare och, och sådär. Du ser att hon är, tycker det är trevligt med det här sällskapet som hon då är i. Hur och, är det?
2: Är tanken att redaktören ska skriva om någonting på den här festen?
0: Ja, det, det kanske det är och jag skulle nog inte bli förvånad, säger hon. att det, det, Vi skriver lite gärna. Eller han skriver givetvis om detta. Det är ju. En av de större nyårsfesterna just här i Göteborgs trakten. Och med såna storheter som då landshövdingen här. Och så, oj, så kom hon på sig att hon står ju inte i Så rättar hon sig lite grann. Och, och den här uh, Hassum, uh, det var ju en liten överraskning. Det var ju lite hemligt att han skulle komma hit. Och hans vän här. Det uh, är ju intressant vad de har berättat om. Uh, man, man, man vet ju inte så mycket om den här kolonin som Sverige har långt, långt, långt där borta. Mm. Men eh, jag har förstått att eh, Dixons bror är involverad i Ostindiska kompaniet och något slag. Så att, eh, tydligen så är det mycket affärer och viktiga saker som sker där borta på St. Bartolomé.
2: Alltså du låter ju väldigt insatt i det där. Är det så att du får hjälpa till att skriva en del?
0: Det händer, eh, men som sagt, då, vi eh, har ju våra barn och där hemma som behöver passning. Eh, så att det är ju mitt jobb men visst Det händer ibland att jag får gå in och skriva lite gärna. Det är ju viktigt att man kommer ut i jämna mellanrum och, och det är mycket rapporteringar om vad båtar som lägger an och avgår från Göteborgs hamn. Sånt som folk vill läsa, så nu förstår du.
2: Mm. Ja, det är roligt att ha ett yrke och kunna göra saker. Mm.
0: Det klingar lite gärna i klockan och det är dags att äta kvällsmat. Det här är ju dagen innan den stora festen, men ni har ju kommit dit egentligen för att ni ska sova över där för att det, det är ju mycket som ska hända under den här nyårsdagen som lite gärna går in i en ny era, hoppas man ju på, när det blir 1850. Alfild, har hon funderat på någonting under tiden hon har stått och...
4: Ja, sen, sen Alfild fick av sig kappan och kom in i... i i byggnaden här så har hon tagit igen sig lite efter den här hemska sjögången och hennes oroliga mage men eh, efter lite lugn och ro och kanske någonting varmt att och, och, och dricka och hålla sig nog borta från snabbt sen efter den där sjöturen eh, så är hon nog vid god vigör igen och bara blir lite glad och munter och sådär och har nog sökt sig ut för att socialisera lite med, med den som står närmast och då som finns med här och följer väl med sitt sällskap in till att lite nu.
0: Eh, hon märker ju att eh, lektorn eh, verkar vara en liten tystlåten person men han har nog fått en liten snaps så han har
4: snapsat sig lite modigare. Ja. Vad är lektor eh, Matson lektor i för något?
0: Han är ju lektor i framförallt svenska språket och historia berättar han då.
4: Oh, vad eh, intressant, är det något speciellt intresseämne som du har fördjupat dig i då?
0: Ja, så alltså vi har ju en fin tradition här med svenska kungalängden och adeln. Och, eh, det finns ju mycket historien att berätta. Eh, och framförallt i dessa trakter som en gång i tiden var både norskt och Och nu, sedan många år, är svenskt. Eh, det är inte många som tänker på att det här är, även tillhört Norge. Och Norge är ju en del av Sverige nu numera. Så att det, är ju, det händer ju mycket på det historiska. Så berättar han en lång drapar om eh, historia. Han, du märker att han är lite långrandig och inte har riktigt takt tung för att vara intressant. Han är mer tråkig än intressant.
4: <skratt> Alfild eh, försöker vara trevlig ändå och håller god min.
0: Hoppar lite snabbt till eh, Bartolomeus som kommer till sitt rum och börjar packa upp sin väska. Det är, inga, det är inte jätte fancy det är en enkel säng, det är en liten kista där man kan då packa upp sina saker och lägga i. Och det finns en, några galgar man kan hänga upp någonting på om man har så. Och det finns en liten ljust, med en, på en ljusstake som man också kan tända om det skulle behövas. Annars är det inte så mycket mer.
1: Nej, det behövs inte så mycket mer. Det finns en säng att sova i. Det finns ställen där man kan stoppa undan sitt bagage på. Bartolomeus gör slag i saken. Han hänger upp kläderna. Han stoppar undan hygienartiklarna och allt annat bagage i kistan. ser över klädseln igen så att allting alla pressade vinklar och väck är som de ska. Rättar till håret, borstar sig lite i polisongerna och återvänder till, till köket. För i rummet ska man bara sova. På vägen ut så kan han slå ett vaksamhet. Ja, ska vi Nej, han är mest fokuserad på att uh, sätta igång med sina sysslor. Så uh, han skyndar mot köket.
0: Han gener över gårdsplanen och tar sig in köksvägen in i köket. Han vet ju hur man gör. Man ska inte springa in i hallen i onödan om man är tjänstefolk. Utan man ska ju egentligen finnas utan att synas. Precis. han kom in i köket. Och det är ju snart dags att dyka fram. Och hushålletskan Vera då undrar om han kan servera vinet. Det är tydligen från Frankrike. Fint ska, ska det vara tydligen när societen kommer hit. Fint folk förtjänar fin mat och dryck. Ja, jo så är det ju men jag vet ju att pumpfabrikören oss emellan har ju aldrig gillat det här röda blasket. Han vill hellre ha ett stop med svenskgöl. Men men, så han får bita ihop
1: och ta sig en snaps extra för att få ner den. Den personliga smaken får ju stå lite i bakkant när det kommer till såna här bjudningar som det heter så om ni kan visa vart vinet finns så kan jag givetvis gärna sätta igång med serveringen eh, ja det är ju i
0: källar men jag kan jag kan hämta det förresten jag, jag, jag springer ner och hämtar det så slipper du springa ner trappan är, den är rätt så brant eh, så att hon, eh, hon, hon ursäktar sig och så ger hon sig ner för trappan Trappan ligger, står, finns i köket och eh, ja, det är en liten smal dörr som hon försvinner ner i. Och du hör hur hon det snart klingar där
1: nere i, i källan. Bartoloméus ställer sig vid dörren och håller koll, lyssnar. Men då ingenting katastrofalt verkar hända där nere utan det, hon verkar ha koll på det hon gör där nere så inväntar helt enkelt Bartolomeus att hon kommer tillbaka igen och inte verkar behöva någon direkt hjälp med att bära upp saker eller så Hon kommer upp med en eh, däng flaskor
0: i famnen och sådär och pustar och stonka. Hon är inte den smidigaste människan, hon är rätt så stor bastant dam och kanske den som har bäst kondition, men eh, skam den som ger sig, hon lämnar över flaskorna till dig och förklarar att eh, kortskruven var den ligger och, och sådär och så vidare, så börjar hon rör runt i grytorna och hunsa den stackars Ella som ska servera det hela ut i salongen så äh, klingar det kli i klockan och äh, det är dags att ta sätta sig till
4: bords. Då har nog Alfild fått nog av längden så försöker byta samtalspartners för ifrån <här> samtalet här.
0: Hur gammal var nu Alfild? Jag har glömt av det där. Hon är, är
4: 55
0: år gammal. 55 år, ja. Mm. ja. Han är lite yngre så han är lektorn. Det är ju lite bordsplacering och det är så att kaptenen, Ivar Leffner, han hamnar faktiskt jämte Lovisa Hedlund till, till bords. Fröken Falk mm. hamnar faktiskt Åh. Eh, oh. Vi har ju då också eh, Alfilt som hamnar jämte, ingen mindre än eh, Charles Dickson. Och eh, tyvärr så får ju Bartoloméus äta ute i köket Som sig bör
1: Ja, något annat vore ju konstigt
0: Det pratas lite grann Och eh, någonting som ni hör Är ju att tydligen börja bygga Ute på, vid varvet på Lindholmen Där finns ju redan lite värme Men det ska tydligen byggas ut eh, Lite andra saker som pratas om Det är att man ska vid, vid den gamla vallgraven också Bygga nytt eh, Och det är framförallt pumpfabrikören och eh, faktiskt Charles Dickson som verkar vara inne i detta samtal. Charles Dickson verkar vara rätt så insatt i eh, byggnationer och sådana saker gällande Göteborg men också att han är en vurma, vurma för eh, de fattiga och svaga i samhället.
4: Om det blir en paus i, i diskussionen där mellan pumpfabrikören eh, Frimero och Dickson så eh, försöker nog Alfild prata lite med Herr Dickson och fråga mm. lite, ja Herr Dickson, var ägnar ni åt annars när ni inte är på sådana här fina bjudningar? Jag förstod att ni är involverade i Göteborgs stad och massa byggerier och sånt där, det låter spännande
0: Jag är ju medicinsk doktor och har en liten klinik i Göteborg Jag har ju Även varit bataljonsläkare en gång i tiden. Och rest runt i Europa, och just när det gäller medicin och sånt där saker så att jag delar mitt gebit, men sen är jag också engagerad i uh, lite grann med politiken och det här med uh, det här med det är ju, tycker jag är förlegat. lägrat. kanske känner till min släkt. De är ju handelsmän från uh, Storbritannien. Uh, och också där och. Uh, jag har gjort sig lite rikedomar. Själv så försöker jag bygga upp min egna rikedom. Min klinik som sagt.
4: Jag är hemmahörande uppe i Uppsala. Så jag vet inte om vi har någon som där uppe i de trakterna riktigt.
0: Det Tror jag inte det. Möjligtvis eh, Träpatron Dickson som eh, Möjligtvis ibland i de trakterna Lite mer upp mot Norrland Han gör affärer
4: ja. Ja, Men då har du inte träffat någon från er släkt. I alla fall jag har läst om er i, i pressen Och så vid tillfälle
0: Ja Det, det är mycket möjligt Det är mycket möjligt. Eh, ja, Min kära bror Han är ju lite, lite Bråkig av sig ibland Han, han kör ju sina egna sitt egna spår ibland, men men alla kan ju inte vara affärsmän och det gäller ju våra hårda affärer, som ni vet.
4: Ja, om ni säger det så tror jag säkert att det är så. Jag bröt ju själv som kantor och det är jag, jag kanske inte hårdt orfemsta. Han
0: mm. mm. tittar lite igen. Vad är den andra bisynten som det verkar var samma bekänt idag?
4: Är det någon som har blivit sjuk kanske, eller vad, vad tror du än? Det var en,
0: en, en som var lite halt och läspade som var här igår. Men,
4: man har inte för att det som doktor idag, utan det...
0: Nej, han har inte... Nej, det borde man ju gjort. Ja, det finns ju ingen annan det säkert, doktor i Då har det säkert huset. inte hänt
4: något allvarligt då, ifall inte du har blivit tillfrågad. Utan då är det nog bara någon, någon som är lite krasslig kanske.
0: Han kanske åkte tillbaka till fastlandet, vem vet.
3: Är det här något samtal man hör över bordet eller hur ser det?
0: Ja, det kanske det var kan slå för baksamhet kan ni slå för om ni hör samtalet?
1: Ja.
3: Där kom det två framgångar. Jag sitter och lyssnar lite grann och är allmänt artig mot min bordstam samtidigt som jag en ena örat bortåt Någon sorts samtal Om att det saknas personer mm. ehm.
0: Och, Och du jag... ser på honom att han Verkar vara lite konfunderad av detta
3: Mm Ser samtidigt att Kantor Strömmer sig ganska lugn ut Jag eh, Ställer frågan till eh, Min bordstam om eh, Jag har har, har ni varit här kom ni idag eller har ni varit här längre?
0: Ja, vi kom redan igår ja det stämmer
3: Ja, ja Vad
0: va, va, va ägnade
3: ni dagen och kvällen åt
0: igår? Vi höll faktiskt på med lite sällskapsspel vi kvinnor vi broderade lite grann och ja, sen var det lite skvaller också, det kan man inte komma ifrån <laughs>
3: Ja, men så trevligt. Jo, men så brukar det vara på sådana här tillställningar. Ja, det är trevligt. Ehm, iva försöker att eh, hålla humöret uppe och, och vara lite charmant, egentligen mannamässig. Och eh, försöker väl föra en konversation och ställa lite lirkande frågor utan att vara särskilt uppenbar. Och med avseende då på den här saknade personen som han hörde med över att jaha,
0: hur var det samma väder igår? Blåsigt och dant? Ja, det snöade nog lite mer igår. Vinden är nog friskare till idag skulle jag tycka.
3: Jaha. Ja, det är nästan som att man går vilsen när det börjar yra snö.
0: Ja, herrarna skulle tvingat ut och sträcka på benen. Jag ger mig fan sen på att de gick och tog en liten sup nere vid äh, båthuset. Yes. De skulle ner och, ja. De var tydligt gladare när, när de kom tillbaka än vad när de gick där, härifrån.
3: Ja, men det var ingen som gick vilse i alla fall. Det kan man ju vara glad över bara det.
0: Nej, tydligen så är det inte så stor ö. Äh, även om det är mycket träd borta i, åt, ja så pekar något öster. Mm. Ja, blev ni väl
3: upppassade damerna av äh, tjänstefolket?
0: Ja, det tycker jag. Det är verkligen... Men oss emellan så undrar jag lite gärna hur länge den här bekänten har varit i tjänst för härskapet.
3: Ja, vem tänker ni på då?
0: Att, om man jämför med våra egna bekänt hemma så, så är han ju... i var han inte lika kunnig, om man ska säga så.
3: Jaha, tänker du på... Han med stora polisongerna som var här och serverade lite rövin.
0: Han nyligen, nej nej, han, han verkar vara ny. Ja. De har kanske bytt ut honom mot en mer, den här verkar ju vara mer gentlemananmässig.
3: Ja, han faller med i smaken även om han inte klarade sjön så, så väl. Vad, vad var det för någon bekänt ni funderade över då? Har vi sett honom Oj. idag
0: eller? Nej, han, jag har nog inte sett han sen... Nej, han var nog inte med under frukosten när du säger det. Mm. Han, hon dras lite till minnes. Vad var det, Han hette. Knut tror han hette. Han lespade lite gärna. Jag frågade lite gärna om en, en sak under gårdagen. Och, ja. mm. Haraldsson tror han, till, mm. Haraldsson.
3: jag. Vi Jag försöker se om det här är en uppriktig konversation. Eller om hon döljer någonting i, i det hon säger. Mm. Det
0: kan ju slå för genomskåda i så fall.
3: Det är empati då. Flötsen. Färdighet. Nej. Vi för väl vidare diskussioner. Lite högt och lågt. Jag försöker mm. lirka lite grann men... Jag vet inte riktigt vad jag ska komma.
0: Huvudrätten kommer in och det är någon typ av någon fisk av någon slag. Serverat lite mer vin. Lite vitt vin denna gången. Från Tyskland får ni höra.
1: För det passar med fisk.
0: Ja, tydligen så gör det
4: det, säger hon. <laughs> trevligt, trevligt. Det smakas.
0: Ni märker det att majoren och ska verka tycka i deras sällskap är mycket trevligt de skrattar rätt så friskt
1: under tiden som middagen, försiggår och servering går in och ut genom dörrarna till köket och ut i hallen eller ja, salongen så försöker Bartolomeus hålla lite koll på finns det någon eller några som kanske inte riktigt sköter etikett så bra eller inte kan etiketten så bra och någonstans diskret men ändå behjälpligt försöker att äh, göra middagsupplevelsen så friktionsfri som möjligt. Du tänker på gästerna? Ja. Mm. Typ om någon sitter och tvekar vilka bestick som ska användas så lämnar han någon form av indikation på att jo, men, ta den gaffen eller drick ur det här glaset eller alltså. Men diskret Ja du märker ju att Lektorn han kanske inte
0: riktigt kan det här Men Pumpfabrikören gör så gott han kan Men det, det Lyser men är igenom ibland att, att han är från ett annat stånd ja. Att han är nyrik Det ser man ju direkt på honom ja. Och hans misstag mm. Även uh, Han Hassums uh, vän uh, Troj uh, Är ju verkligen eh,
1: noga med att göra rätt men verkligen tänker efter hela tiden. Ja nej det då försöker jag så snyggt som möjligt hjälpa dem igenom middagssittningen så att de inte råkar eh, göra någon fades eller liknande och göra bort sig inför sina, sitt sällskap. Du märker också att den här
0: Troy han pratar nog inte svenska eller förstår svenska. Vilket kanske inte är så konstigt. Frågan är ju
1: om Bartolomius kan franska slå för bildning. Ja, bildning blir. Så så ska vi. Där! jag jag men sam, jag jag men sam. Pour <här> vous, pour vous, sacré bleu!
0: Ja, du förstår nog lite franska där och, och söker på lite franska. Mm. Med
1: troj. Ja, det blir väl främst diverse vinharanger ja. och annat.
0: Ja, han, du märker att han förstår lite franska, men äh, när, när han svarar så kommer något annat äh, som du misstänker är portugisiska. Äh, vissa, vissa franska uttryck. Känner du igen? Vad, är det någonting du vill fråga honom eller prata om?
1: Som eh, upppassare och eh, butler så handlar det ju främst om att eh, kolla så att maten smakar, vinet smakar eh, att allting är till belåtenhet så det är inte så mycket fråga om ja men hej på dig, vad är du här och sådana saker utan det är mest, jag, jag ser till så att han kommer igenom Middagen utan att göra bort sig. Hurrätten avkunnas
0: och det är dags lite gärna att resa på sig innan det ska serveras efterrätt. Och det är säkert så att några vill gå ut och lufta luftfis om man säger så. Och pumpfabrikören rycker lite gärna i Bartoloméus arm och säger att du skulle inte kunna fixa fram en liten flaska brännvin till oss här. Vi ska typ gå ut och ta oss en liten röka på altanen.
1: Givetvis på Jag ska se vad jag kan hitta. Går väl ut i köket och sneglar mot vinkällaren och försöker luska fram vart kan spriten finnas. Just nu är det ingen du vet att Ella
0: och Vera håller på dyka av och fixar med dukar och kandelabra
1: och sånt ute i själva matsalen. Mm. Då försöker jag lokalisera i köket och tillhörande utrymmen vart de kan tänkas förvara den starkare drycken.
0: I själva köket hittar du inga
1: starka saker. Mm, då låter ju källaren där vinet fanns som ett gott alternativ att söka igen. Låt låter minst som ni tittar i.
0: Du eh, tar dig ner från den här rätt så branta trappan. Det är ju lite dåligt upplyst där nere så du får ju ta med dig en... En liten ljus på en liten ljusstake och eh, kommer ner en rätt så fuktig eh, källare. Eh, man ser hur det har runnit lite vatten, eh, fukt på stenläggningen och isbeläggning och nere i källan så ligger det ju eh, lådor med rover och potatis och eh, sådana här trähyllor står det lite blandat annat inkonserverade frukt och grundsaker och lite annat, smått och gott. Eh, och en tunna med sill, misstänker du också. Så känner du i alla fall på doften, att det är en tunna sill. Och sen så ser du eh, vad du letar efter lite längre bort på en hylla. Står det några klara flaskor med något klart innehåll. Som du, utan att fundera på. Bingo! tänker att det är nog spriten.
1: Ja, men då så plockar jag väl få med en flaska och går upp för att hitta en passande bricka och glas.
0: Du plockar på dig den och så kan du slå vaksamhet innan du
1: går upp för trappan. Ett försök till här. men någonting ser jag i alla
0: fall. Du börjar gå för trappan och stanna upp lite grann i trappan och vänder dem och tittar lite grann bort mot potatissäckarna som du misstänker står där borta. Är det inte en liten konstig form på ena potatis säcken där Lyssna på Gestalt, inspelat i december 2020 Bakgrundsmusiken under avsnittet kom från Nordiska väsens officiella soundtrack och komponerat av Andreas Lundström, känd från podden Sweden Rolls och utgiven av Fria Liga Musiken under vignetten och avannonseringen kommer från kniven Duo med låten Fiskarevisa. Lyssna gärna på deras album för mer stämningsfull folkmusik Välkommen åter nästa gång vi besöker detta mystiska Norden.